0: Mis hermanos, ¿cómo están? Eh, estamos iniciando nuevamente la transmisión de nuestro culto de gloria en este día jueves. Estamos contentos, gozosos, porque Dios nos ha dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta transmisión. No estoy solita, para aquellos que están en radio, eh, van a poder ahí estar escuchando también a nuestro hermano Arturo Flores. ¿Cómo está usted, mi hermano Arturo? Nos tocó Yo, nuevamente, nuevamente <ríe> mi hermana Atresio, estar nos
1: ha sí. estar compartiendo con nuestros hermanos. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que estén en la sintonía ya en el arte uh, para allá Prontamente vamos a compartir una tremenda bendición el culto del día de hoy.
0: Así es. Esperamos que sea una hermosa bendición, no solamente para nosotros acá, hermano Arturo, sino también para nuestros hermanos y amigos que están allí en la sintonía de radio, de la televisión, de las páginas en internet. Así que esperamos que puedan estar eh, compartiendo con nosotros. Hay un número creciente también de hermanos que está llegando acá al templo. La verdad es que eh, tuve la oportunidad de poder estar un ratito afuera y... Lentamente, pero van llegando ahí Vienen llegando nuestros hermanos Para ser parte también de este, de este hermoso culto Que tendremos para nuestro
1: Dios Lo importante y lo maravilloso la, El entusiasmo, la gana, el deseo Que tienen muchos hermanos De poder compartir, reunirse Y poder disfrutar de estos cultos maravillosos Que Dios nos ha permitido Este tiempo lindo que Él nos ofrece De poder gozar de su presencia Y por sobre todas las cosas También ser instruidos a través de la palabra del Señor Hoy en los labios de Nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es, recordamos también que Nuestro Obispo ha estado viendo todos los jueves la serie eh, del libro de Mateo. Ha sido la tónica durante estas últimas semanas de poder escuchar y profundizar también en cada uno de los capítulos de este libro. Y hoy por supuesto va a continuar también con la serie y el nombre del tema de hoy eh, es... ¿Cómo Pedro, es una pregunta en realidad, ¿Cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro? ¿Cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro? El capítulo que va a estar usando nuestro obispo para eh, introducirnos en este tema va a ser el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 40.
1: Hoy vamos a ser enviados vamos a ser enseñados, ministrados y, y saber, y saber... Eh, más más todavía de lo que Dios quiere entregarnos a través de la Escritura y, y es importante que nosotros estemos atentos a lo que será ministrado el día de hoy Por ello le motivamos a que siga en sintonía nuestra para, Y también muy importante de que usted pueda comunicarse con nosotros eh, Dejar esos saludos y hacernos saber de qué lugar nos está acompañando Porque esto eh, es, es es algo maravilloso, es algo lindo, en donde tenemos que estar en un solo espíritu, la Iglesia de Cristo y disfrutar de estos medios de comunicación también que Dios nos permite, llevar a través de internet, eh, por Televida y también a través de radio emisoras EMAOS. Así es que hermano querido, eh, pueda usted estar ahí atento, anhelante a lo que sucederá eh, en en esta tarde.
0: Así es. Eh, Nuestro hermano José Padilla, hermano Arturo nos está saludando desde Quinquegua, ahí sintonizándonos por supuesto, y viéndonos también a través de nuestra página en Facebook en Televida eh, eh, Chillana. así que un saludo para él y gracias también por estar eh, compartiendo con nosotros a través de esta plataforma, gracias por eh, sintonizarnos y así como nuestro hermano también usted puede dejarnos sus comentarios, sus saludos, indicarnos y darnos también ese reporte, desde donde de nos sintonizan esta tarde, de dónde comparte con nosotros. Hoy a lo mejor hay muchos que por sus actividades diarias, por el trabajo, los estudios, se complica a lo mejor poder estar acá, pero estarán a través de la sintonía a través de estos medios. Así que le invitamos a a conectarse con nosotros y a dejarnos ahí saber desde dónde nos sintoniza.
1: Sin lugar a dudas creemos eh, que hay muchos hermanos en sintonía y... Y sabemos también que ellos están, cada vez que se realizan estos cultos, el día jueves, el día sábado y el día domingo, y también eh, todos los programas que se han estado realizando a través de estos medios, que han sido de una, una tremenda bendición, a eh, hermanos de Chillán, de los alrededores, también como muchos hermanos de otras ciudades, y creemos creemos también que, hay hermanos en otras naciones también, eh, expectantes también y, y estando atentos a lo que está sucediendo desde esta ciudad de Chillán eh, para el mundo entero y estos medios de comunicación han sido de una tremenda, tremenda bendición.
0: Así es, nuestro hermano Mario Fuentes también, hermano Arturo, nos saluda ahí, está atento también a la transmisión, así que un saludo para él para su familia y por supuesto también a todas las familias que nos están a esta hora a lo mejor eh, sintonizando vaya para ustedes también un cariñoso saludo. Recuerde que estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde, cuando ya faltan pocos minutos, son las 19 con 27 minutos por lo menos lo que marca mi reloj acá y vamos a estar en pocos minutos iniciando también nuestro culto de gloria, nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios junto también a toda la iglesia que está en este lugar reunida y a ustedes que están en casita por supuesto con, con todo el ánimo también y con el deseo de exaltar el nombre de, de nuestro Dios, así que manténgase atento, quédese en la sintonía, no se separe de ella porque la bendición también eh, de alguna forma traspasará estos medios para que usted y nosotros acá podamos goz, gozarnos y alabar al Señor con todo nuestro corazón
1: Nuestros hermanos también del Grupo Renuevo ya están en el templo desde hace unos momentos atrás ya preparando todo, eh, esas alabanzas, la adoración, esos cánticos que serán entonados por este Grupo Renuevo y también junto a la iglesia que se estará eh, reuniendo también y poder disfrutar de esa manera en coinonía, poder alabar al Señor con todo, con todo el corazón, con todo nuestro ser, como dice la palabra del Señor, y poder también así de esa manera entregarle a Dios gratitud, porque hasta el día de hoy Él ha permanecido fiel. Él sigue siendo fiel y lo más hermoso que eh, nosotros podemos entregar a Él, eh, y lo que Él espera, que le adoremos, que le alabemos, y por supuesto también estar con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor
0: así es, nuestra hermana también Victoria Leiva se añade dice aquí un saludo y muchas bendiciones a toda la iglesia, viendo el culto, así que nuestra hermana Victoria también ahí nos deja su saludo en nuestra página en Facebook, síganos allí también en Televida HD en Youtube como Televida Chillán y de esa manera usted nos puede estar eh, sintonizando, darle clip eh, compartir también la transmisión Eh, vamos de alguna forma también llegando a más personas, a más familias que hoy sin lugar a dudas también necesitan Palabra del Señor, y lo mencionábamos anteriormente que el tema que nuestro obispo va a estar ministrando en esta jornada, va En la línea de la serie que hemos estado Escuchando todos los jueves Que es la serie de Mateo Y hoy... Este tema lleva eh, una pregunta ahí muy implícita en donde nos dice ¿Cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro? Va a estar entonces en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 40 que será de alguna forma el versículo que, nos, que será el texto base pero todo el libro de, de Mateo o mejor dicho el capítulo 26 será por supuesto lo que... Eh, nuestro obispo va a estar ahí usando para ministrar este tema Así que quédese muy atento Hay una enseñanza muy hermosa también sí. A través de este libro Y a través también de este, de este hombre Que sin lugar a dudas fue un discípulo de Jesús Pero llegó su momento donde de igual manera negó al maestro Bueno, ahí vamos a aprender sí. muchas cosas Así que poner mucha atención porque sabemos que nos va a bendecir
1: sí, no, Si de alguna manera u otra Dios eh, está hablando a nuestras vidas Y esperamos el día de hoy que Esta enseñanza que vamos a recibir pueda ser atesorada en nuestros corazones Pues sabemos que podemos decir, Pedro lo negó Pero también podemos preguntarnos, ¿cómo Arturo negó a Jesús? De alguna manera Dios también nos confronta a través de su palabra Y esperamos que hoy podamos ser tremendamente bendecidos Hemos recibido bastante palabra, bastante enseñanza en muchas áreas de nuestras vidas Eh, Dios ha hablado a través de estos libros que han sido de mucha bendición para muchas familias y para muchos hombres, mujeres que están constantemente eh, en la sintonía y también disfrutando de todo lo que se eh, enseña, de todo lo que se entrega desde este lugar y es por ello que también hoy, hoy no hace la excepción. Así es que creemos en el Señor que vamos a ser bendecidos, instruidos y también ministrados a través de las Escrituras.
0: Así es mi hermano Arturo y que bueno también el poder compartir con nuestros hermanos, saber de que ustedes están ahí en la sintonía compartiendo con nosotros, Eh, igualmente quisiera enviar un saludo a nuestro hermano Juan Silva con nuestra hermana Andreita también, un saludo para para la familia, para sus pequeños que ya no están tan pequeños, así que eh, en esta hora saludarles a ustedes también que nos están sintonizando, nos dijeron ahí que nos están, nos están viendo, así que el Señor les bendiga mucho y en representación de ellos también a todas las familias, sabemos sí. que son muchas familias que se reúnen eh, alrededor del televisor o de la radio o del computador están ahí a pesar de la distancia eh, compartiendo con nosotros, eh, sintiéndose también parte de esto, sintiendo que, que al mismo tiempo son parte de esta iglesia, así que un saludo para ustedes y esperamos que este culto realmente les pueda bendecir pueda fortalecer a aquel que a lo mejor está, 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 ha sido a lo mejor debilitado durante este tiempo las presiones, las dificultades los problemas, las dudas pero que hoy sea un tiempo especial donde Dios pueda fortalecer su vida y la palabra del Señor también pueda ministrar a su corazón
1: sí eh, sabemos que Dios siempre ha estado eh, enseñándonos eh, volver a reiterar en todas las áreas eh, Hemos visto los milagros que realizó Jesús Hemos visto los temas en donde eh, Jesús hizo maravillas En donde Jesús se glorificó dando aliento, dando fuerza, dando ánimo A a sus discípulos, también a las multitudes Y hoy también eh, aquellos que quizás están debilitados en la fe Hoy también puedan su fe ser eh, 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 levantada una vez más puedan ser animados de verdad eh, Dios está con ustedes Esa presencia linda que se siente en este lugar En este templo Esa presencia linda Que solamente eh, el Hijo de Dios puede sentirla Pues somos templo del Espíritu Santo Podemos saber que Dios Dios no nos ha dejado No nos ha defraudado No nos ha abandonado Y está con usted también ahí en su hogar Así que hermano querido, mi hermana eh, a, a, goces en la presencia del Señor Queremos que usted se anime y pueda disfrutar eh, al 100% del culto del día de hoy y cantar junto al Grupo Renuevo.
0: Así es. Y antes de irnos al templo, saludar a nuestro hermano Nelson ahí también que está desde Talquipén, viéndonos, que el Señor le bendiga mucho y con este saludo damos inicio entonces a la transmisión en vivo de nuestro culto sí, de gloria. que
2: Dios se derrame en una forma especial y esperando que Dios haga una obra extraordinaria en esta tarde. Amén. Le invito a orar al Señor para que busquemos de su rostro. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amado Dios, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora. Para agradecer tu amor, para agradecer tu bondad. Para agradecer Señor tu misericordia que has tenido para con nosotros, amado Dios. Permítenos en esta tarde poder elevar un cántico, poder elevar una adoración a tu nombre, Señor, y que podamos ser fortalecidos, fortalecidas por las alabanzas y por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, se mueva en una forma especial, trayendo, Señor, libertad a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, derrama de tu presencia y de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que cada uno de los que ha llegado a este lugar, Señor, pueda irse bendecido en una forma especial, porque tú estás con nosotros, tú estás presente, amado Dios. En el nombre de Jesús, dejamos todo esto en tus manos, Señor, glorifícate en una forma especial, levanta al caído, levanta al enfermo en esta hora para la gloria de tu nombre, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, puede ponerse sobre sus pies para cantar alabanzas a Dios, adore al Señor, exalte su nombre, dejamos al grupo renuevo para que exalte a Dios.
3: Fue el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León se doblará toda rodilla. Oh, 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 para nuestro rey. El vino a salvar y al cautivo libertar. Busquen de al poderoso. Nuestro Dios es Señor, el, amor, el León de Todos
4: se postrarán ante nuestro Dios el Cordero y el volado fue el pecado quitó y tu
3: libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León se tocarán toda. ¿Quién detiene al poderoso? Quien detiene al poderoso? Quien detiene al poderoso? Quien detiene al poder? dobla delante de él
2: Aleluya, bendito es el nombre del Señor Cuantos adoran a Dios y exaltan su nombre Él es bendito para siempre Puede tomar su asiento, Dios le bendiga grandemente en esta tarde Quisiera que usted pudiese reflexionar Y también meditar en el Salmos 42 El verso 1 dice, como como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará su misericordia Jehová y su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida ¿cuántos pueden decir amén en esta tarde? oh bendito sea el nombre del Señor vamos a orar a Dios una vez más yo le invito a orar al Señor Tal cual como decía el salmista David. Él decía me acordaré de ti por tanto desde la tierra del Jordán. Porque él mandará su misericordia y su cántico estará conmigo. Amado Dios oramos en esta tarde. Necesitamos de ti Señor. Necesitamos Señor de tu presencia y de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Necesitamos oh Dios que puedas ayudarnos Que puedas levantarnos a través de tu palabra A través de la coinonía con nuestros hermanos Señor Vivimos tiempos complejos, tiempos difíciles y posiblemente, oh Dios, no vendrán tiempos mejores más adelante. Pero tu palabra nos dice que tu misericordia estará con nosotros cada día, Señor. Oh Dios, fortalecenos, anímanos. Llévanos, Señor, de victoria tras victoria cada día para que pueda haber una diferencia, para que pueda haber, Señor, un, una transformación en nuestras vidas. Oh Dios, pone en nuestro corazón tu sentir, pone en nuestro pensamiento, Señor, tus palabras, pone en nuestra vida, Señor, tu presencia y tu espíritu. Lo necesitamos en este tiempo. Oh Dios. Que tu palabra esté fluyendo cada día, cada momento en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, fortalécenos. Que en esta tarde, amado Dios, sea tu presencia en nuestras vidas y tu Espíritu Santo fluyendo en una forma especial para la gloria de Dios, para la gloria de tu nombre. Oh Dios para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Oh Santo Dios Puede ponerse sobre sus pies Para adorar a Dios Para exaltar su nombre Dios está aquí Y si Él está aquí Habrá victoria especial Adoremos a Dios Exaltemos su nombre Junto al Grupo Renuevo Dios les bendiga. Lo viejo ya
5: pasó, mas su amor se eso siempre tú Lo que pensé murió Tu vida me inspiró Tu Hijo hace brillar la oscuridad Por todo lo que haces te damos amor. Jesús te ama. Saltamos Señor, levante sus manos Al cielo Y comience a adorar al Dios vivo Aleluya
6: al señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor digno es el señor de ser alabado digno de ser glorificado a él sea la gloria a él sea la alabanza bendito sea el nombre del señor puede sentarse mi hermano mi hermana dios le bendiga damos muchas gracias al señor de tenerles acá en esta en esta noche gracias por acompañarnos el ser parte de este culto y esperamos estén siendo bendecidos ya a través de lo que es la alabanza, la adoración. Sin duda el Señor es bueno, maravillosamente bueno y debemos agradecerle siempre al Señor por ese amor, por esa bondad que Él ha tenido para con nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Antes de ir ya a lo que es la palabra del Señor en esta noche, nuestro culto, vamos a hacer el servicio de ofrendas y a través del servicio de ofrendas es donde usted puede por supuesto bendecir la obra del Señor, aportar, apoyar la obra de Dios ya que es importante seguir avanzando en todo lo que estamos haciendo. Hoy sin duda los medios de gracia han permitido que muchas personas puedan oír esa palabra que tan necesaria es para sus vidas. Hay mucha necesidad y por eso Necesitamos entonces seguir avanzando y seguir llevando la palabra de Dios a muchos. Amén. Su ofrenda permite eso, su aporte generoso, permite que la radio, la televisión, la internet y también estos medios como los templos puedan estar abiertos para poder seguir llevando palabra del Señor. Vamos a orar a Dios y por supuesto usted va a estar ofrendando. La cajita va a pasar por su lugar, la cajita de la ofrenda. También puede hacerlo a través de Red Bank Allá atrás en la mesita está para que usted pueda hacerlo con su tarjeta si desea hacerlo. Y para nuestros hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión y la internet, también tenemos, por supuesto, los datos ahí en pantalla. Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 7661, 8676, Iglesia Siloé en Movimiento es el titular, y el rut es el 65 raya 3. La confirmación de ese pago puede hacerlo a tesoreria@emaus.cl o también llamarnos al 422231133. Su ofrenda es importante. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias En esta noche, por cada hermano y hermana que hoy ha podido llegar hasta acá... Se ha podido reunir, Señor, y de esta manera, Señor, podemos llevar adelante este culto de exaltación, de alabanza a tu nombre. Gracias por cada uno de ellos. Yo te ruego y te suplico, Señor, que bendigas las vidas de tus hijos, las vidas de tus hijas, puedas tú fortalecerles, animarles, levantarles, Señor, en una forma especial. Te rogamos y te pedimos hoy, Señor, que esa gracia divina tuya esté sobre cada uno de ellos gracias dios mío porque tú multiplicarás estas ofrendas como así también multiplicarás lo que queda en su poder en el nombre de jesús lo pedimos amén y amén señor dios amaldador alegre canta el grupo renuevo al señor y usted ofrenda para la obra de dios Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, gracias damos al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta esta noche y vamos a buscar en el eh, libro de Mateo, recuerde que estamos estudiando el libro de Mateo, ya estamos llegando a los últimos capítulos, capítulo 26 del libro de Mateo. Tomaremos en esta ocasión desde los versículos 30 al final, al 57, al 75. Del versículo 30 al 75, ahí tomaremos toda la historia que eh, sin duda estaremos viendo. Y para leer la cita será capítulo 26, versículo 40. Mateo 26, versículo 40, solamente ese versículo y por supuesto usted sabe ya que tomaremos desde el versículo 30 al 75 para este tema en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora vuelvo a leerlo vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora oremos al señor padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por tu inmenso amor y misericordia el que podamos estar aquí señores sin duda una bendición es un privilegio es una honra poder adorarte poder exaltarte poder darte gracias poder señor cantar alabanzas a ti poder orar señor es una bendición más aún señor cuando estamos frente a tu palabra y esperamos señor ser ministrados esperamos ser guiados y enfocados para que cada uno de nosotros como hijos tuyos señor podamos entender el propósito que tú tienes para nuestra vida mi Dios en esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos y rogamos que tú nos guíes que tú nos dirijas y que traigas bendición sobre cada vida lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor el título de este capítulo de este tema será una pregunta cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro esa es la pregunta que vamos a dilucidar también en este tema cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro Lo que vemos en estos versículos, desde el versículo 30 al 57, iniciando por supuesto de esta manera, después de haber tomado la cena pascual de acuerdo a lo que los versículos nos muestran y al mismo tiempo haber instituido a través de ello la cena del Señor que la iglesia celebra por supuesto hasta el día de hoy y que al mismo tiempo nosotros al celebrarla estamos diciendo que el señor regresará la biblia nos enseña y el libro de mateo nos dice que salieron de aquel lugar donde estaban reunidos dirigiéndose al monte de gexemaní donde nuestro señor por supuesto se prepararía en oración para recibir a sus captores él sabía lo que venía nuestro señor jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir por adelantado Quizás ese es uno de los problemas que más nosotros tenemos, el no saber lo que va a ocurrir por adelantado. Podemos tener cierto, cierta idea, cierto concepto, ¿no? pero Jesús sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir por adelantado. Y hoy más que nunca, y lo digo hoy más que nunca en este episodio, en este momento, Él estaba por enfrentar ese martirio que tendría y la muerte estaba muy cerca para él cuando vemos el libro de mateo leamos los versículos 30 y 31 para que comencemos a entender todo este contexto dice y cuando hubieron cantado el himno salieron del monte de los olivos entonces jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas entonces vemos aquí que después de cantar el himno Jesús sale del lugar donde habían tomado la cena pascual consciente absolutamente consciente de que su hora estaba más y más cerca y es allí entonces donde les advierte a los discípulos lo que iba a suceder por un lado les dice que ellos se iban a escandalizar de él en esa misma noche y en este sentido entonces podemos ver lo que pasaría, Jesús sabía lo que iba a ocurrir y Jesús sabía también que no no tan solo provocaría que sus discípulos se iban a escandalizar de él sino que también haría tropezar a sus discípulos porque huirían de él o se alejarían de él lo abandonarían lo traicionarían esta es una situación muy compleja si lo vemos y lo analizamos más profundamente que lamentablemente no tenemos el tiempo para poder profundizar en cada uno de estos puntos ellos habían hecho recordemos la promesa de nunca abandonarlo ellos le habían dicho al señor que siempre estarían con él que de alguna manera siempre estarían apoyándole Pero el Señor Jesús les está diciendo aquí que ellos lo abandonarían, que ellos lo traicionarían, que ellos en otras palabras se escandalizarían de él. Ahora bien, si vemos en en la profecía, esto era necesario para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliesen todas las profecías del Antiguo Testamento. Veamos una de ellas para que entendamos esto. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Dice levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío Dice Jehová de los ejércitos guiere al pastor y serán dispersadas las ovejas Y haré volver mi mano contra los pequeñitos Los enemigos de Jesús sabían que si se deshacían de alguna manera de Jesús del líder sus discípulos se esparcirían serían dispersados y el movimiento que el Señor había comenzado que el Señor Jesús había levantado no podría continuar ese era el concepto y la idea por supuesto que tenían los enemigos del Señor Jesús sin embargo todos sabemos que eso no fue así porque esto no terminó con la muerte de Jesús en el sentido de que todo se acabó y todo se terminó Todos sabemos que el Señor Jesús resucitó al tercer día y eso increíblemente marcaría el inicio de todo. Aquí no estaba cerrándose nada con la muerte de Jesús, sino que estaba recién iniciando todo lo que el Señor Jesús iba a hacer. Por eso entendamos esto, que si bien es cierto, el pensamiento de los enemigos de Jesús era que si lograban entonces eliminar a Jesús o sacar a Jesús entonces todos sus seguidores inmediatamente se esparcirían eso había sucedido en la historia muchas veces pero no sería el caso con Jesús todos sabemos perfectamente que él murió fue sepultado pero resucitó al tercer día siguiendo en la historia en el versículo 32 al 35 del libro de Mateo capítulo 26 lo que Jesús hace aquí es anunciar de alguna manera la negación de Pedro dice pero después que haya resucitado dice iré delante de vosotros a Galilea o sea Jesús les está anticipando que él resucitaría y le responde Pedro y le dice aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo nadie negaría al Señor Es increíble, por un lado, ver la paciencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo que Él muestra, por supuesto, hacia nuestras vidas constantemente. Aunque Él estaba totalmente consciente de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a ocurrir y al mismo tiempo estaba consciente de las debilidades de sus discípulos, como también está consciente de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, Él muchas veces nos impulsa increíblemente para que lo escuchemos, para que lo oigamos, porque muchas veces increíblemente nuestras debilidades y nuestras imperfecciones lo que hacen es llevarnos solamente a fallarle al Señor. Este detalle se puede ver hermano querido en este pasaje, y cuando Jesús dice que después de que haya resucitado irá delante de ellos a Galilea. Jesús sabía que todos ellos se iban a escandalizar de Él. Él lo sabía por anticipado. Esto me hace pensar, meditar, y, y es un hecho de que usted más de alguna vez ha sido defraudado, más de alguna vez alguien le ha fallado, más de alguna vez alguien le ha traicionado, más de alguna vez alguien ha hablado mal de usted, qué sé yo. Pero usted no sabía eso, no estaba anticipándose a esa realidad, no tenía la menor idea. Todos podemos suponer, todos podemos desconfiar, todos podemos pensar, pero mientras no llegue el hecho, nosotros no sabemos si eso será una realidad o no. Aquí Jesús lo sabía. Y eso me cuesta a mí entenderlo. Yo no sé si a usted le cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo, porque aún el Señor sabiendo lo que iban a hacer los discípulos aún así él seguía demostrando su amor hacia ellos o sea sabía que lo lo iban a abandonar cuando sus enemigos vinieran a capturarlo todos saldrían huyendo lo dejarían solo huirían porque tendrían temor de sus vidas o sea estarían temerosos de sus vidas que no les pasara lo mismo que le iba a pasar al Señor y ahí inmediatamente abandonarían el juramento que le habían hecho hecho poco antes al Señor primero que no se escandalizarían que no le negarían pero aquí el Señor Jesús sabía lo que iba a ocurrir entendamos esto Cualquier ser humano y puedo decirlo así Se hubiera decepcionado de los discípulos Habló en el caso de Jesús sabiendo lo que iba a ocurrir Sabiendo lo que iba a pasar sabiendo que los discípulos Lo iban a traicionar lo iban a abandonar Lo iban a negar incluso en el caso de Pedro Él sabía todo eso pero aún así Él no se decepcionó de sus discípulos Cualquiera de nosotros en esa posición se decepcionaría terriblemente de aquellas personas que nos abandonan, que nos traicionan. Creo que a todos nos ha sucedido en algún momento. Pero Jesús no lo hizo así, sino que les dijo después de todo esto. Después de todo esto que va a ocurrir, después de todo esto que va a pasar, después que ustedes me abandonen, después que ustedes me nieguen, después que me crucifiquen, después que me entierren, me sepulten, yo voy a resucitar e iré nuevamente por ustedes a Galilea. Yo estoy tratando, ojalá pueda entender lo que trato de decirles en esto, porque a mí me cuesta entenderlo, Porque no puedo ponerme en en el lugar de Jesús porque él sabía absolutamente todo. Yo sé que cuando usted lo han decepcionado en algún momento, el momento es terrible, el momento es complejo. A todos nos pasa. Es una cosa que es inaudita, es como incomprensible. No puede ser lo que, pero ¿cómo? Si yo confié, yo, yo creía en él o creía en ella, qué sé yo. Y es una cuestión tan difícil de entender. Y aquí Jesús sabía por adelantado lo que ellos iban a hacer esto es como como agarrar un palo y agarrarlo a palo antes me entiende porque él sabía todo pero aún así él les dice después que resucite iré por ustedes a Galilea aquí vemos entonces que aunque los discípulos pudieran afirmar que jamás lo abandonarían Jesús les hacía ver que ellos iban a tropezar pero Pedro, y vemos a Pedro aquí siendo una persona con, con carácter impulsivo, eso era Pedro, ¿no? Todos conocemos a Pedro de esa manera, muy, muy impulsivo. ¿Cómo es usted? No como Pedro, no es tan impulsivo. Entonces Pedro le insistía a su maestro que aunque le pasara a los demás, o sea, que aunque los demás lo hicieran, jamás él haría eso, jamás. Lo abandonaría sin embargo Jesús le dice que no tan solo lo abandonaría aquella noche sino que también lo negaría wow Lamentablemente vemos aquí y lo puedo entender cuando leo los versículos que Pedro lamentablemente no escuchó a su maestro Estaba tan ensimismado en su posición o o, o tan tan inmerso en su decisión por decirlo así Que no escuchó las palabras del maestro Jesús siempre hablaba con la verdad Jesús siempre exponía las cosas y, y lo que Jesús decía era verdad Y Pedro no escuchó al maestro cuando le dijo me negarás tres veces Pedro o sea él tendría que haber quedado en la mente y en el corazón de Pedro el Señor Jesús dijo que lo iba a negar o sea tengo que prepararme para esto tengo que tengo que estar alerta tengo que estar atento porque yo no le voy a negar yo le prometí que no lo iba a negar pero parece que Pedro se le pasó volando esto y sencillamente le entró por un oído y le salió por el otro y no entendió no se preparó mejor para enfrentar ese momento de la prueba y tal vez tal vez puedo decirlo así eso eso hubiese sido una situación muy diferente si Pedro hubiera oído a su maestro pero Pedro insistió en no escuchar la advertencia del Señor y no solo él sino también todos los demás discípulos que habían dicho que no se escandalizarían que no lo dejarían solo a veces nosotros y lo puedo aplicar para, para poder de alguna manera entenderlo mejor podemos cometer el mismo error que los discípulos exactamente el mismo y ahí es donde debemos estar muy muy atentos siempre al consejo de la palabra atentos al consejo de la palabra ser obedientes y y también vivir sujetos al Espíritu Santo cualquier descuido en nuestra vida espiritual cualquier descuido puede desviarnos del propósito de Dios y llevarnos a cometer errores porque somos débiles porque lamentablemente Tenemos defectos y fallamos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces, muchas veces fallamos. Sería hermoso, hermano querido, considerar, y lo puedo plantear de esta manera, considerar que cuando hacemos la voluntad de Dios, Increíblemente, hay un Dios que siempre estará esperando por nosotros, pero no tan solo cuando hacemos la voluntad de Dios, aún cuando fallamos. El Señor sigue esperando por nosotros. ¿Para qué? Para restaurar nuestro corazón arrepentido. Cada uno de nosotros vemos en estos pasajes cómo el Señor Jesús, sabiendo lo que iba a ocurrir, conociendo las debilidades, de cada uno de los discípulos sabía que lo iban a abandonar, pero aún así seguía confiando de que ellos iban a reaccionar y de que iban a volver a él. Si puedo plantearlo, a ver si puedo entender esto un poco más. Lo cierto es que una prueba difícil muchas veces nos lleva a a reflexionar y ver realmente quiénes somos en Cristo la prueba que le esperaba a los discípulos era una tremenda prueba una prueba donde ellos primero experimentarían el temor y les haría tambalear en su fe en su creencia entonces cuando vemos esto ese temor que les llevaría a tambalear en su fe muchas veces cuando nosotros también enfrentamos pruebas y dificultades muy similares quizás en donde nuestra fe es puesta a prueba somos probados lo que debemos hacer es confiar en Dios y en su palabra y saber que Dios está con nosotros y Dios tiene un plan y lo que menos debemos hacer es descuidar nuestra vida espiritual entonces podríamos decir que cuando llegue el momento difícil si nosotros no descuidamos nuestra vida espiritual entonces ese momento difícil cuando golpee nuestra vida podremos resistir tal como dice la escritura que podremos resistir en el día malo cuando nuestra fe es una vez probada debe ser más valiosa que el mismo oro debe ser demostrada allí La fe no es demostrada cuando todo va bien, cuando todas las cosas marchan bien, cuando todas las cosas nos salen bien, cuando todo está a pedir de boca por decirlo. No, la fe es probada cuando todas las cosas están mal y a pesar de que no vemos respuesta seguimos confiando. Es como dice, estos son como un monito porfiado que le dan y le dan y vuelve a pararse. Porque nuestra fe está siendo probada y nosotros creemos que Dios estará por nosotros a pesar de lo que estamos viviendo anoche mientras ministraba a través de Zoom le decía a los hermanos los problemas vendrán pero no podemos desesperarnos porque debemos confiar en el Señor Dios está por nosotros y esa debe ser nuestra confianza veamos lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo o sea aquí nos habla entonces de que nuestra fe va a ser probada y ahí es donde nosotros debemos permanecer firmes en el Señor entonces la respuesta del apóstol Pedro aquí sugiere que el no confiar en el Señor nos va a traer problemas De alguna forma también recordemos que cuando Pedro le responde al Señor Jesús en el momento que Jesús les dice que se escandalizarían de él, o sea Pedro responde a Jesús y le dice que quizás los demás pueden escandalizarse pero él no, está sugiriendo Pedro entonces de alguna manera que él no confiaba en los otros discípulos, no sé si me entienden eso. Es como decir cualquiera de ustedes puede fallar y dice un hermano ahí medio congregación, pero yo no voy a fallar. ¿Qué está diciendo? Está, está poniendo en tela de juicio la confianza que tienen ellos. O sea yo no confío mucho en estos hermanos pero qué, qué hacerle ¿no? Eso es lo que Pedro estaba diciendo del resto de los discípulos. Pensaba Pedro que el Señor sí podía fiarse de él o sí podía confiar en él. Esto sería una buena pregunta para nosotros, ¿no? ¿Confiará el Señor en nosotros? ¿Confía el Señor en usted? Bueno, pastor, explíqueme esto. Nosotros somos los que tenemos que confiar en el Señor. Sí, pero aquí nosotros también debemos, debemos ser de confianza para el Señor. Demostrarle que Él puede confiar en nosotros. Recuerde la pregunta que hace el Señor allá en Isaías cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dice Isaías? "Me aquí, envíame a mí. Le está diciendo, puedes confiar en mí, Señor, envíame a mí. ¿Podrá el Señor confiar en usted? No se quede en silencio, por favor, diga algo. Ay, diga por último, algo diga. Ahora, el problema de Pedro era que no... No se conocía a sí mismo y quizás ese es también nuestro problema, no nos conocemos a a nosotros mismos. Es el mismo problema que muchos de nosotros tenemos hasta el día de hoy. Había sido, no sé, temprano por la mañana cuando Pedro, recuerde usted que prometió que aunque todos se apartasen del Señor, él nunca lo haría. No, yo no lo haré parecía incluso incluso puedo decir parecía muy dispuesto a morir por el señor incluso lo dijo pero aquella misma noche antes que el gallo cantase Pedro le negaría y no una sola vez sino tres veces es fuerte esto hermano querido pero sigamos viendo ya volveremos a Pedro Veamos ahora Mateo 26 versículo 36 al 39 Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Hexemaní Y dijo a sus discípulos sentaos aquí mientras yo voy allá y oro Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse Entonces les dijo mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte Quedaos aquí y velad conmigo y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú quieres Aquí vemos la oración de Jesús en Hexemaní. En Prestemos un poco de atención a la oración que Jesús pronunció aquí creo que es importante y lo hemos hablado muchas veces no pero prestemos atención lo que menciona el señor jesús aquí pasa de mí esta copa evidentemente representa por supuesto la cruz esa copa representa la cruz y el contenido de esa copa son los pecados de todo el mundo a esa copa se está refiriendo el señor pasa de mí esta copa más allá de la muerte misma y del sufrimiento terrible de la crucifixión hay algo más por supuesto que quizás no alcanzamos a comprender o no alcanzamos a entender y se trata de lo siguiente hermano querido Jesús que era santo, que era inocente apartado totalmente de los pecados fue tratado por Dios como el pecado mismo Como el pecado mismo por nuestra causa Jesús era santo como lo dije era apartado de los pecados era inocente pero Dios lo trata como el pecado mismo allí en esa cruz por causa de nosotros o sea allí en la cruz el pecado de la humanidad fue colocado sobre Jesús y esto no fue una expresión académica para decirlo así no sino una realidad Jesús cargó como dice la la escritura cargó con los pecados de toda la raza humana de toda la humanidad Aquí ni siquiera podemos nosotros imaginar el horror que sintió cuando el pecado fue colocado sobre él Ya que él era santo Debió sufrir una experiencia espantosa terrible Observemos esto que la oración que él hace él no estaba pidiendo escapar de la cruz Sino rogando en oración para que para que se hiciese la voluntad de Dios Para que se hiciese la voluntad de Dios Quizás resulte imposible para usted o para mí hermano querido comprender en pleno el el, el significado de esta experiencia en Gexemaní es difícil para nosotros como, como seres humanos Que tenemos una mentalidad muy finita, muy pequeña Pero creo que fue precisamente allí En la oración del hexemaní Que él ganó la victoria De esa colina del Calvario Yo sé que la victoria en sí La hemos marcado siempre en la cruz del Calvario cuando él Cuando él estaba colgado en la cruz Cuando él murió Pero yo creo que la victoria la ganó aquí. Aquí la ganó, en esta oración. Porque Él dijo que se haga tu voluntad. Indudablemente, Satanás estaba allí tratando de tentarle. Satanás estaba allí tratando de que Él desistiera, de que Él retrocediera, de que Él de alguna alguna manera no aceptara lo que el padre iba a hacer pero sería inaceptable para nosotros decir que estaba evitando ir a la cruz cuando él decidió venir a la cruz antes de encarnarse en esta tierra entonces En su humanidad, voy a verlo desde esta perspectiva, en su humanidad nuestro Señor Jesucristo sintió el tremendo horror de tener sobre sí mismo los pecados del mundo. Y por un momento, puedo decirlo y marcarlo de esta manera, por un momento pareció retroceder, pero se entregó confiado al Padre porque esa era la voluntad que había venido a cumplir se entregó confiado en las manos de su padre entonces cuando analizamos esto nosotros podemos ver de muchas maneras este momento de la oración pero creo que esta oración es la victoria que el Señor tuvo para Satanás hubiera sido ideal que el Señor Jesús no hubiera ido a la cruz aunque Satanás no sabía todo pero de alguna manera al no ir a la cruz Jesús ninguno de nosotros tendría salvación veamos Mateo 26 40 y 41 dice vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro con que no pudisteis velar una hora conmigo velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil Aquí vemos que les animó a velar, a permanecer despiertos, alertas ante la tentación. Jesús sabía que el enemigo estaba allí y estaba en una lucha espiritual. Porque claro, Él le menciona la tentación. Les anima a velar para que estén despiertos, alertas ante la tentación. Entonces, ¿qué tentación? ¿Quién iba a tentarles? Satanás, el tentador, estaba allí para atentar no tan solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Ahora, era evidente que Jesús luchaba con un enemigo invisible. Era una lucha espiritual. Creo que muchos de ustedes en su vida cristiana han tenido luchas espirituales. Cada uno tendrá su propia experiencia, cada uno de ustedes tendrá de alguna manera muchas cosas que contar en en cuanto a la lucha espiritual y eso va a seguir existiendo mientras estemos sobre esta tierra el enemigo no va a descansar hasta que encuentre alguna debilidad hasta que encuentre alguna abertura en nuestra vida espiritual para introducirse y tratar de doblegarnos para que nosotros no sigamos adelante si vemos esto entonces como acabamos de afirmar, Jesús venció al enemigo allí en el jardín de Hexemaní o en el huerto de hexemaní conocido. Allí fue donde él ganó la victoria de la cruz del Calvario. Pero la lucha allí fue intensa. Porque entendamos algo. ¿Por qué digo que allí ganó el Señor la victoria? Porque fue el único lugar donde él luchó. En todos los otros lugares donde estuvo, frente a Pilatos, frente a a Caifás, cargando la cruz, crucificado. Jesús no luchó, se entregó. La Biblia dice que fue llevado como manso cordero al matadero. Significa que Él no luchó. ¿Dónde luchó? Aquí, en el huerto. En la oración que Él hizo. Había una lucha espiritual. Y allí Él ganó la victoria porque Él se entregó en las manos de su Padre. La lucha fue intensa, pero Él tuvo victoria. Veamos Mateo 26, versículo 46 al 47 avanzando. Me encantaría seguir ahí profundizando, pero tenemos que ir avanzando. Jesús habla y dice, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega mientras todavía estaba él hablando he aquí Judas dice uno de los doce llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo el hecho de que tanto Judas como los enemigos de Jesús habían presenciado muchos milagros que el Señor Jesús había hecho les había llevado a darse cuenta que Jesús hermano querido tenía un poder sobrenatural y que podía por supuesto hacer uso de ese poder sobrenatural si él iban a, ellos iban a, a, a capturarlo así que cuando vinieron ¿qué hicieron cuando vinieron para detenerlo llegaron acompañados de un numeroso grupo de hombres con espadas con palos todos llegaron allí porque sabían que Jesús tenía poder lo habían visto usar ese poder sanando a los paralíticos, a los sordos, a los cojos, a los mudos, dando libertad incluso a los endemoniados, sanando a los leprosos, resucitando muertos. O sea, ¿cómo vamos a llegar y a apresar a este hombre? Tiene un poder extraordinario, así que llegaron una montanera de hombres, por decirlo así. En los versículos 48 y 50 dice, y el que le entregaba, les había dado una señal diciendo al que yo bese ese es prenderle y enseguida se acercó a Jesús y le dijo salve rabí y le besó y Jesús le dijo amigo haz lo que viniste a hacer entonces ellos se acercaron echaron mano a Jesús y le prendieron Aquel beso de traición que Judas le dio al Señor Jesús fue uno de los detalles más desagradables y también despreciables de un ser humano registrado en toda la historia del mundo. Esta señal, esta señal va en representación de aquellos que realizan actos que parecen de amor pero no van más allá de la superficialidad. Al mismo tiempo tienen una, una mala intención en sus corazones. Entonces, cuando, cuando hay en la iglesia personas que viven bajo sus propios deseos y, y que aunque realizan obras que aparentan piedad, solo Dios conoce el interior de esa persona, solo Dios sabe lo que realmente esa persona está haciendo y podríamos decir que en su interior están disfrazados de oveja pero viven como lobos rapaces que esperan la oportunidad de salir esto fue lo que hizo Judas, la traición Judas no era cualquier persona, Judas era un discípulo Judas era una persona de confianza, lo hemos visto en los capítulos anteriores. Judas era el tesorero. ¿A quién le confía usted la tesorería de algo? ¿En quien tiene confianza? Y alguien dice por ahí, en el que más confía. No era cualquier persona Judas. Pero aquí vemos entonces el beso de la traición. Sigamos adelante versículos 51 y 54, 51 al 54 dice y sucedió que uno de los que estaban con Jesús Extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja Entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a tu sitio porque todos los que tomen la espada a espada perecerán ¿O piensas que no puedo rogar a mi padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? Esto es importante. Sabemos que la espada era de Simón Pedro, los otros evangelios lo marcan. Creo que él estaba tratando de demostrar algo simplemente. Recuerde que antes había presumido de que era capaz de morir por proteger a Jesús. Pero Jesús le había advertido que se apartaría de él y que le negaría tres veces. O sea, negaría conocer al Señor Jesús aquella misma noche. Entonces el caso es que Pedro se se las arregló de alguna manera para conseguir una espada e intentó proteger al Señor Por allí también veíamos en otros pasajes anteriores que casi la mayoría de los discípulos andaban con espada Pero Pedro era un pescador, no era un guerrero, no era un experto en esgrimir la espada Escuché a un predicador hace algunos años atrás que si Pedro le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote no es que le tiró a la oreja Pedro era tan malo con la espada, él quería cortarle la cabeza pero le cortó la oreja Ah, yo sé que usted está sacando cuentas, no le pegó así, no le pegó así no, no saque cuentas, solamente escuche lo que digo por lo tanto le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote alguien dice falló por poco ¿por qué? porque la intención de Pedro seguramente era cortarle la cabeza entonces ¿qué es lo que hace el Señor aquí cuando ve esta acción de Pedro? le reprocha severamente, inmediatamente fue como si le hubiese dicho a Pedro Pedro yo no necesito tu pequeña espada No he venido para luchar contra los líderes religiosos Sino he venido para morir por los pecados del mundo A eso es lo que vino Jesús No necesitaba que Pedro lo defendiera O que Pedro tratara de zafarlo De aquellos que venían a a, a, a atraparlo O o aprisionarlo o apresarlo Pero allí Pedro reacciona de esa manera Veamos los versículos siguientes. Versículos 55 y 56. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Podemos decir entonces que las situaciones conflictivas previas, por supuesto, quizás la hora del Señor Jesús no había llegado, pero este era el momento culminante en donde se acercaba a pasos agigantados el momento de que Jesús cumpliera el propósito por el cual había venido. Jesús lo había predicho absolutamente todo Es increíble Incluso el hecho de que todos sus discípulos Le abandonarían No era un asunto dicho al azar Jesús sabía que iba a ser así Y la Biblia lo ratifica Todos lo abandonaron Todos Es impresionante Esto también nos muestra Y si puedo marcarlo nos muestra que no está bien desenvainar la espada por Cristo y por su verdad. O sea, Dios no nos ha llamado a pelear con las armas de este mundo y Él lo dice en su palabra, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, esto entonces nos muestra que aquí no se trata de pelear con todo el mundo o defender con las herramientas o... o o, o elementos del mundo sino que simplemente es hacer la voluntad del Señor la espada nunca debe ser usada para la extensión del reino de Dios o la regresión de ninguna opinión religiosa o para la propagación de lo que se cree que es la verdad no debe usarse la espada para eso Jesús llama a los hombres aquí hermano querido a llevar su cruz no a desenvainar espadas por él. Recuerde lo que dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No dice su espada, tome, tome la metralleta, tome. No dice tome su cruz. Pablo también aconseja en esto, y Pablo es muy claro cuando escribe a los romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Creo que esto es muy bueno porque usted lo lo grabe allí en su mente porque es importantísimo. Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Le han hecho mal? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad, dice, lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos dice sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor y agrega Pablo así que si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer si tuvieres sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal Con estos versículos nos queda más que claro que muchos creyentes hoy están haciendo cosas que no deben hacer Por eso es importante ver la escritura. Sigamos en el versículo 57. Versículo 57. Aquí vemos a Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Y dice, y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. de acuerdo a la historia Jesús tenía que ser conducido ante Caifás Caifás era el sumo sacerdote y lógicamente debía ser conducido allí por la primera acusación como los líderes religiosos iban a solicitar a Roma la pena de muerte entonces aquella noche debían determinar qué acusación iban a hacer contra Jesús ¿Y qué acusación presentarían por supuesto frente a Pilatos el siguiente día o por la mañana? Cuando vemos el versículo 58 dice Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello Aquí tenemos dos historias que van entrelazadas En el caso de Simón Pedro, que seguía a Jesús de lejos, también es peligroso para nosotros, muy peligroso para nosotros seguir a Jesús de lejos. Esto es como decir, por favor hermano querido, no falte mucho a la iglesia, venga más seguido, congréguese más seguido. No pero yo en mi casa igual oro Sí, yo no dudo que puede orar Pero no es lo mismo si el Señor dice No dejéis de congregaros Bueno haga caso a la palabra del Señor Es un buen consejo Y muchas veces seguimos al Señor de lejos ¿Qué sería seguir al Señor de lejos? Es como decir voy una vez al mes a la iglesia ¿Quién vive una vida espiritual Con una vez al mes? Cuando vemos nosotros en Juan capítulo 18 Versículo 15 y 16 Se nos dijo que con la ayuda del discípulo Juan Pedro había conseguido entrar en el patio allí esperó a ver cómo terminaba la situación de que habían apresado a Jesús y sabe en esta historia en un breve instante Pedro se enfrentaría a la prueba más grande de su vida lo que él dijo que no iba a hacer lo que él dijo que nunca iba a realizar Pedro negaría al Señor Jesús veamos los versículos 59 y 60 y dice y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos pero más tarde se presentaron dos dice Al no tener una acusación firme, sólida, los líderes religiosos una y otra vez tratando de acusar al Señor Jesús tenían que encontrar testigos falsos que fueran vehementes, que fueran firmes, que fueran seguros, que mantuvieran su historia por decirlo así. Y el problema consistía en encontrar uno que pudiese afrontar una investigación seria Porque quizás usted nunca ha visto esto pero tiene que entenderlo Pilato a quien iban a presentar a Jesús para que lo condenara De acuerdo a los testigos que ellos por supuesto iban a poner Podría mostrarse un poco inquieto incluso un poco inquisitivo Indagador para que entendamos mejor Y formular algunas preguntas que pudieran molestar o que fueran molestas para los testigos. En el sentido de que no pudieran mantener su testimonio. Por lo tanto tenían que buscar a alguien que realmente se mantuviera en la historia y que fuera muy seguro. En eso estaban. Y ahí aparecieron dos. Versículo 61 y 63 ellos dijeron este hablando de Jesús este declaró yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo no respondes nada ¿qué testifican contra ti Mas Jesús estaba callado Y el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos de acuerdo al relato de Juan capítulo 2 versículo 19 al 22 no lo busques solamente es una referencia incluso. Los discípulos habían malentendido a Jesús cuando él pronunció estas palabras diciendo de que él podía destruir el templo o podían destruir el templo y en tres días él lo levantaría. Ellos ni siquiera entendieron a qué templo se refería. No comprendían hasta después de la resurrección de Jesús, que comprendieron absolutamente a qué se refería. Evidentemente... Los testigos falsos habían estado presentes cuando Jesús por supuesto había expresado esta citada declaración. Jesús lo había dicho, no es que no lo hubiera dicho, Jesús lo había dicho. Entonces el sumo sacerdote estaba intentando obtener una respuesta para que el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos, supiese el argumento que debían utilizar para presentarlo ante Pilato. La acusación era tan absurda que el Señor no respondió Porque primero ellos no la entendían Era una declaración o era era una interrogación absurda Porque si lo vamos a la realidad era imposible lo que ellos pensaban Que destruía el templo físico y volverlo a construir Cuando se habían tardado años en construirlo Jesús no hablaba de ese templo físico hablaba de él pero como ellos ni siquiera entendían aquello, ¿para qué responder? Entonces el sumo sacerdote le apremió pidiéndole bajo juramento sagrado. Y aquí debemos entender esto. Jesús no podía negarse. En el versículo 64 Jesús le dice, tú mismo lo has dicho. Sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder Y viniendo sobre las nubes del cielo. En esa respuesta afirmativa de Jesús. Él estaba reclamando para sí mismo el título hijo del hombre. Ese fue el título utilizado por profetas como Daniel, como Ezequiel. Que expresaba la la cualidad inherente de su deidad. Entonces no podría no podría y lo digo así haber exigido una posición mayor que haber declarado que él era el hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo entonces vemos el versículo 65 y al 68 del mismo capítulo 26 de Mateo entonces dice el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras ¡fua! Y dijo, ha ah, blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Lo que llama la atención en este pasaje, en estos versículos es el odio que le profesaban al Señor Jesús, el odio terrible, porque entendamos, no sé si puedo argumentarlo de esta manera, cuando usted ve a personas que hacen el bien, que ayudan a los demás, que colaboran con los demás, que es lo que podemos ver en nuestra sociedad, Jesús era mucho más que eso Jesús sanaba a los enfermos resucitaba a los muertos alimentaba a las multitudes o sea por el lado que usted lo mire era un hombre de bien y todo el mundo podía amarlo era imposible odiarlo por todo lo que le hacía era imposible odiarlo pero estos religiosos lo odiaban a muerte o sea para ellos no era más que otro otro ser antagónico a ellos porque de alguna manera veían a Jesús como un enemigo Jesús era todo bondad era todo justicia era todo santidad Él era Dios entonces allí en ese momento le ofendieron de muchas maneras yo yo no sé cómo, cómo explicar esto porque entendamos algo Jesús cuando estaba en la cruz déjeme saltar ese momento y los soldados que lo habían castigado los soldados que lo habían golpeado eran romanos no conocían a Dios y cuando Jesús mira hacia ellos, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Me sigue, cierto? ¿Pero qué hay de estos religiosos? Ellos se entienden que sí conocían a Dios, que sí comprendían la escritura, las profecías, el concepto del amor, de la bondad. Ellos lo conocían, sin embargo el odio les lleva a actuar peor que los mismos romanos A quienes ellos veían como enemigos O sea vemos aquí el corazón del ser humano, así es el corazón del ser humano Cuando Dios dice que el continuo deseo del corazón del hombre es el mal. Por eso a veces planteamos ese ejercicio tan sencillo y decimos, por favor hermano, ¿a quién le cuesta hacer el mal? A nadie, a ningún ser humano le cuesta hacer el mal. Le nace solo. Pero a todos los que estamos aquí absolutamente todos desde el más pequeño hasta el más grande a mayor en edad si quiere llamarlo. A todos nos cuesta hacer el bien porque luchamos para hacer el bien y vemos aquí a estos religiosos. Que se ensañaron con Jesús no estamos hablando de los romanos que lo golpearon lo azotaron le pusieron corona de espina los hicieron cargar la cruz lo crucificaron estamos hablando de gente religiosa que que profesaba conocer a Dios que sabía quién era Dios que sabía de la misericordia la bondad el amor pero sin embargo no lo demostraron en ningún momento lo abofetearon lo golpearon lo escupieron. Allí lo ofendieron al Señor Jesús de muchas maneras. Yo me imagino al padre mirando a su hijo siendo golpeado por aquellos que supuestamente representan a Dios en la tierra. Yo creo que el dolor más grande para Dios y lo pongo así de esa manera fue en ese momento. Cuando los representantes de Dios en la tierra estaban golpeando a su hijo no cuando los romanos lo crucificaron. Para los romanos era muy normal crucificar a cualquier ser humano, quebrarle las piernas, era muy normal. En nuestra época, hermano querido, el muy citado antagonismo Se se, se expresa quizás de otras formas Quizás más sutiles No sé cómo llamarles Se se trata quizás de un clamor que, Que expresa el odio De la naturaleza humana Para de alguna manera Desplazar a Dios de su lugar Al cual Dios o al cual le corresponde a él utilizar o ocupar y muchas veces nosotros desplazamos a Dios y humanamente tratamos de vivir bajo nuestra propia naturaleza déjeme cerrar este mensaje si puedo hacerlo veamos la culminación de esta historia cuando Pedro niega a Jesús los versículos 69 al 75 lo expresan claramente. Pedro estaba sentado, dice, fuera de en el patio. Y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué me hablas. Cuando salió un poco más afuera al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús el Nazareno y otra vez lo negó con juramento yo no conozco a ese hombre Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro seguro que tú también eres Uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar yo no conozco a ese hombre y al instante un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente la pregunta sería aquí cómo comenzó la caída de Pedro Descuidó el elemento esencial en la vida de un creyente. La oración. Recuerde lo que le dijo Jesús. No podéis bailar conmigo una hora. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Ustedes no están orando. La oración es tan esencial como hemos dicho muchas veces Como como si fuera la respiración Si usted deja de respirar se muere Todo su ser se acaba La oración muestra nuestra dependencia total de Dios Cuando usted ora, cuando oramos Demostramos que dependemos de Dios No necesita hacerlo aquí, puede hacerlo, claro que sí, pero necesita más hacerlo en un lugar privado en donde esté usted y Dios porque allí le está demostrando su dependencia. No necesita hacerlo donde lo oigan orar, donde lo escuchen orar, donde las personas digan qué lindo ora, qué palabras más extraordinarias o cómo lo hace, con qué elocuencia. Necesita orar en privado delante de Dios solamente, para que usted le demuestre a él que depende de Dios recuerde lo que dice la escritura separados de mí nada podéis hacer Satanás siempre, siempre lucha para hacernos caer a, a todos los cristianos de una u otra manera busca esa debilidad en nuestra vida espiritual pero en especial a los predicadores A los maestros, a los pastores, a los líderes de la iglesia. Busca la manera de hacerles caer constantemente. Trabaja tenazmente para que esto suceda, para que esto ocurra. Si cae un predicador, escúchame bien, muchos no querrán oír el evangelio. Si cae un líder, muchos no querrán seguir a Cristo. Si cae un pastor muchos ya no querrán creer en Dios. El apóstol Pedro se encontraba en el lugar equivocado. Expuesto al acoso y la tentación. No te metas en un lugar donde solo va a haber tentación para ti. No trates de tentar a Dios Y decir no es que yo estoy firme, estoy sólido, yo yo puedo estar aquí porque a mí no me tienta esto ya. Hermano no lo hagas, sé prudente. No había excusa para la actitud de Pedro, Una, una actitud despreciable. Negó a su maestro no una sola vez, tres veces. Juró Maldijo Sin embargo se arrepintió Y esto es lo impresionante de Dios Que tremenda misericordia de Dios Se arrepintió Y reanudaría su relación con el Señor A quien siempre amó Uno dice, pero cómo Si, si Pedro lo amaba tanto, ¿por qué lo negó? ¿De qué estamos hablando? La tentación. A veces nuestro amor es insuficiente cuando somos tentados tan fuertemente en nuestra vida. Tú no puedes, hermano querido, pensar que con lo que ya conoces del Evangelio o lo que ya sabes de la Biblia o lo que ya has experimentado, tienes la potestad, capacidad, eh, fuerza para enfrentarte a cualquier cosa. Tú no lo sabes. Por eso la Escritura dice que Dios no permitirá ser tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el día que Dios permita que la tentación vaya más allá de nuestras fuerzas Somos destruidos por el enemigo Y usted y yo no sabemos hasta dónde llegan nuestras fuerzas Son limitadas, muchas veces pequeñas Necesitamos entonces depender de Dios Pedro se arrepintió Y más tarde restauraría su comunión, su relación con el Señor al quien amaba y llegaría a ser el apóstol a quien el Señor concedería el privilegio de predicar el primer sermón después de Pentecostés. Después que el Espíritu Santo viniera y cayera sobre aquellos que esperaban la promesa del Señor en esa fiesta de Pentecostés, Pedro sería el que predicaría yo no sé si puedes entender la misericordia de Dios yo sé Tú y yo pensamos si le fallé al Señor ya no sirvo para nada Ya no, no, ya no puedo, ya, ya no puedo seguir Le fallé al Señor pero qué dice la escritura Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos Y yo creo en un Dios de misericordia Y aunque le hayas fallado mil veces Si te arrepientes y vienes a Él Él te perdonará, te restaurará, te levantará Y te usará para su gloria Dios es maravilloso Entonces si estás alejado del Señor Jesús o estás alejándote de Él Si si sientes que has perdido muchas batallas que, que, que hoy día en realidad la victoria se ve lejana Hermano querido Dios puede darte victoria Me encanta cuando Pablo le escribe a la iglesia le dice levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado. Cuando Pablo dice ahí levántate dentro de los muertos. Los que están muertos están en delitos y pecados. Pero si tú confiesas tu pecado, aleluya, al Señor y te arrepientes y abandonas ese pecado antes que Él te destruya. Escúchame bien, sin duda el Señor te restaurará completamente y obrará en tu vida. Lo que tienes que hacer y lo que tenemos que hacer es mover los obstáculos que impiden una buena relación con el Señor. Este triste episodio en la vida de Pedro encierra una lección tremenda. Incluso, incluso puedo decirlo así, una persona con fe y con devoción a Dios puede ser vulnerable si no está bien preparado para enfrentar las pruebas y las tentaciones inesperadas. Cada uno de nosotros debemos estar en una constante comunión con el Señor que la experiencia de Pedro sirva de advertencia para todos los hombres y mujeres de Dios desde el más pequeño hasta el más grande en el sentido de responsabilidad para todos los siervos de Dios para que de esta manera entonces estemos preparados porque Satanás constantemente nos estará tentando y el único que nos puede ayudar y salir airoso o nos nos sacará airoso es el Señor Jesucristo fuera de mí dice él nada podéis hacer yo soy la vid vosotros los pámpanos el que está en mí lleva mucho fruto Amén. aleluya póngase de pie mi hermano querido póngase de pie en esta hora Dios amado te damos muchas gracias en esta hora cómo no agradecer Señor si a través de tu palabra aprendemos y crecemos a través de tu palabra nos damos cuenta Señor que cada episodio de nuestra vida sea malo o bueno Señor tú lo has usado para madurar nuestra vida oh Señor cada episodio de nuestra vida ha sido usado para que tú te glorifiques en nosotros tu palabra nos enseña en tantos pasajes de la Biblia que tú usaste Señor situaciones y circunstancias totalmente adversas solo para glorificarte usarás nuestras vidas de esa manera Señor y nosotros somos los que debemos entender aquello permitiste Señor que Lázaro muriera habiendo podido ir antes para orar por él pero esperaste y aparentemente para Marta fue demasiada la espera fue muy tarde cuando llegaste pero tú tenías un propósito ir más allá de la enfermedad ir más allá de la tumba y de la muerte Era demostrar que tú eras la vida Padre en el nombre de Jesús Yo te pido en esta noche Señor Que cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes Puedan experimentar Señor a través de esta tu palabra Nuevas fuerzas Ánimo Confianza en ti Que a pesar de nuestras fallas Que a pesar de nuestras faltas A pesar de nuestros pecados A pesar de nuestras Señor debilidades Tú estás con nosotros Para ayudarnos Señor A fortalecer nuestra vida Tú estás para Perdonarnos Señor y restaurarnos Solo debemos Señor Reconocer nuestro pecado Nuestra maldad Y venir a ti Que eres el que restaura Padre bendigo la vida de tus hijos Y de tus hijas en esta noche Padre glorificate en ellos Como te glorificas en cada Momento de nuestras vidas a través De todo lo que vivimos y experimentamos Sea tu gracia divina Sobre ellos que tu Espíritu Santo Pueda soplar en este lugar Señor y traer nuevas Fuerzas, traer Señor nuevo Ánimo, puedas traer Señor Al levantamiento Espiritual, que puedas traer Señor Comunión contigo, Padre En el nombre de Jesús Bendice este tu pueblo aquí presente En el nombre glorioso De Jesús, trae tu presencia Sopla con tu presencia Aquí Espíritu Santo De Dios, mueve tu mano En este lugar Señor Y restaura las vidas Señor Que están agobiadas, restaura aquellos Que están cansados, restaura Aquellos que están atribulados Aquellos Señor que están sufriendo En esta noche Señor Restáurales con tu presencia Esencia, gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Jesús. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor, cantamos al Señor, Aleluya.
7: Lo que no es de ti, el velo es para solo a ti, mi.
6: Gloria a Dios, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria al Señor, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano mi hermana, Dios le bendiga Ya vamos a estar cerrando nuestro culto de hoy Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado recordarles también para este fin de semana nuestros cultos en el templo corporativo desde sábado 7 de la tarde el domingo a las 11 de la mañana recuerden también que hay un bus que sale de aquí que tiene un recorrido ya está marcado el recorrido los horarios también así que importante que también usted se se interiorice de eso si no tiene cómo llegar allá está el bus para poder acercarse hasta el templo Eh, Recordar también, mañana yo estoy en San Nicolás con los hermanos de San Nicolás, ministrándoles allá. El día jueves 7, esto ya dos semanas después, ¿no? De esta, dos, una, dos, sí, dos semanas más. Jueves 7 de octubre no estaremos realizando el culto acá, lo haremos en el Templo Corporativo, ya que estará con nosotros en esa ocasión el pastor Ernesto Silva, Él estará ministrando y por el aforo que por supuesto tenemos acá, eh, muy muy pocos hermanos podrían llegar y podrían estar. Por lo tanto, lo haremos en el Templo Corporativo ese día jueves a las 20 horas. Así que esto es el 7 de eh, octubre. Y recordarles también nuestra semana aniversario o nuestros días de cultos especiales de aniversario que no serán... Como los aniversarios anteriores, pero sí por lo menos estaremos realizando nuestros cultos como agradecimiento al Señor Por todo lo que Él ha hecho con nosotros en este año y que sin duda nos ha cuidado y nos ha protegido Así que vamos a realizarlo el día 14, 15, 16 y 17 de octubre, jueves, viernes, sábado y domingo de octubre Por lo tanto, eh, para que usted esté también interiorizándose de esos cultos que tendremos y todos serán en el templo corporativo. Bien, vamos a estar orando por las peticiones que tenemos. Eh, Vamos a orar por Jimena Zúñiga, por Jaime Soto, por la familia Caro Cartes, eh, por Julieta Chávez Fernández, por el hermano Renejo Frey Familia, por Guillermo Chávez Barrales, por Jeremías Flores, por Héctor Hernández San Martín, por eh, Luz Hernández Larena, por Segundo Jara Vega, por Héctor eh, Cerna Baeza, o Cerda Baeza puede ser también, por Jacqueline Sandoval, por Carmen Riquelmen, por Celestino, por Celeste, perdón, Celeste Barros Morales, por Jester Carvajal Chávez, por Juan Carlos Lagos, por Juan hermano eh, Juan Silva, por Luis Silva, por Rosa Eh, por Juan Grandón, por Juan eh, Grandón Mora, por Cristian Muñoz, por el hermano César Montesinos también. Vamos a orar por todas estas peticiones, esperando que el Señor, por supuesto, responda a cada una de ellas y esperamos que Dios se glorifique en cada vida. No hay duda de que el Señor es quien obra milagros. Confiemos que el Señor hará eso, ¿no? Póngase de pie, les invito para que oremos juntos al Señor y también para que oremos para ser despedidos a nuestros hogares. Amado Dios, estamos ante tu presencia una vez más, agradeciendo tu gran bondad y misericordia. Gracias por poder estar hoy aquí, Señor, y poder compartir con nuestros hermanos Y con nuestras hermanas, gracias Señor por permitirnos adorarte, recibir tu palabra, ser bendecidos. En el nombre de Jesús, en esta hora Señor, intercedemos, oramos, pedimos, suplicamos por todas estas peticiones de oración, por cada una de ellas Señor, tú conoces la circunstancia, la situación, el problema, la enfermedad, la dolencia tú conoces la complejidad que tienen Señor, pero tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios grande y poderoso que sana y obra Señor poderosamente, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos Señor toda obra del enemigo en contra de tus hijos y de tus hijas reprendemos toda dolencia Señor creemos ahora mismo que tu poder obra un milagro sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús lo creemos Señor para tu gloria gracias Jesús por lo que haces en ellos en esta noche al retirarnos en esta hora Señor pedimos que tu bendición vaya con nosotros Que tu fortaleza, Señor, esté sobre la vida de tus hijos, sus familias, sus hogares. Gracias, Señor, por toda la protección maravillosa que has dado a tu pueblo, Señor. Gracias por tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición maravillosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Dios les bendiga grandemente gracias por estar con nosotros bendiciones del
3: Señor
0: su palabra eh, ser edificados por esta enseñanza que que sin lugar a dudas nos ha bendecido que nos recuerda también eh, a través de, de, de la vida de este discípulo que si bien es cierto, caminó con el ...con nuestro Señor Jesucristo... ...vivió con Él, aprendió de Él... ...pero aún así, hubo un momento en donde... ...Él le negó... ...pero grande es la misericordia de nuestro Dios... ...de que, como decía ahí el mensaje... ...que Él tiene también, no solamente... ...esa misericordia que expresó por su discípulo Pedro... ...sino también por nosotros en este tiempo... ...así que un hermoso, una hermosa enseñanza... ...que hoy pudimos escuchar... ...que llevaba por nombre el tema... ...¿cómo Pedro pudo llegar a negar a su Maestro... Estaba entonces en el libro de Mateo, eh, todo el capítulo prácticamente del capítulo 26 de este libro.
1: Y también no fue tan solo Pedro, Pedro lo negó, pero todos los discípulos también Mm en aquel momento tan tan difícil quizás que tuvo que experimentar nuestro Señor y Salvador Jesús, eh, todos los discípulos eh, lo dejaron solo, todos eh, eh, lo dejaron solo, lo abandonaron, pero ¿sabes? que el amor de Dios siempre siempre permaneció con ellos y y hasta el último momento y aún el amor de Dios mostrándose a través de Jesucristo lo que lo que nos enseñaba las escrituras eh, que aún los romanos los romanos eh, que lo castigaron lo lo lastimaron eh, Jesús ahí en la cruz le dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen la misericordia de Dios el amor de Dios Así es que, hermano, todos fallamos, pero ahí está presente esa presencia linda, maravillosa, la cual nos nos restaura, nos levanta, nos sana, nos ayuda, nos guía, nos fortalece, nos bendice. Y y qué hermoso, qué hermoso, de verdad, eh, se siente algo lindo. eh, 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 Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, a pesar de que le fallamos. Él siempre... Nos va, nos va a seguir, nos va a ubicar hasta encontrarnos para poder volvernos a Él una vez más. ¡Qué hermoso! Hemos recibido el día de hoy una enseñanza linda, maravillosa y esperamos también que ustedes hayan sido eh, edificados, muy bendecidos, lo creemos así.
0: Así es. Y este mensaje, recuerde que estará disponible en las plataformas, también el día de mañana en la retransmisión en EMaús. Así que una enseñanza que cuando uno la vuelve a escuchar, nuevamente Dios nos vuelve a hablar. Así que esperamos que también pueda usar esos medios si necesita nuevamente a lo mejor escuchar este mensaje u otros mensajes que que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Eh, También agradecer a todos nuestros hermanos quienes estuvieron en la sintonía, quienes también eh, vivieron y escucharon, por supuesto, el mensaje que ha tocado su corazón y dejaban aquí... eh, Como nuestra hermana Chila Ramírez, que decía acá, tremenda enseñanza. Nuestro hermano Juan Arce también, atentos ahí al mensaje. Nuestra hermana Lucy Esther también decía, gracias Señor por la palabra.
1: Alejandra Godoy, eh, bendiciones y saludos a todos, viéndoles desde casita. Paulina Caro, eh, amén, hermosa palabra de esperanza y fortaleza para nuestras vidas. Y también enviaba bendiciones para nuestro obispo.
0: Nuestro hermano César también enviaba saludos y decía acá hermoso mensaje. Así que muchas gracias a nuestros hermanos quienes estuvieron ahí en en la transmisión, en casita, escuchándonos, viéndonos. Qué bueno que Dios también haya administrado su vida y que no haya sido un culto más un tiempo más, sino que haya sido provechoso también para ustedes, sobre todo en lo tan necesario que es para edificar nuestra, nuestra vida espiritual.
1: Y ¿Qué mejor hoy más que nunca necesitamos de ese toque lindo que nos bendice y nos restaura? Así que agradecemos al Señor por todo ello, damos gracias a Dios por nuestros hermanos también que estuvieron tras las cámaras ahí ellos haciendo posible para que usted ahí pudiese vernos a través de la televisión, como también escucharnos a través de la radio, medios los cuales han llevado una bendición una vez más el día de hoy y esperarles también para los próximos cultos que se realizarán en el kilómetro 14. Así es,
0: en el templo corporativo de nuestra corporación Camino a Pinto, Así que el día sábado vamos a estar en nuestro culto de gracia a las 7 de la tarde y el domingo también a las 11 de la mañana en aquel lugar. Algo también que nuestro obispo ahí nos adelantaba, una noticia que va a estar eh, junto a nosotros el pastor conferencista Ernesto Silva el 7 de octubre. Así que para aquellos que eh, están ahí siempre pendientes y les gusta también poder escuchar al pastor Ernesto Silva, bueno, le dejamos invitado a que pueda también estarse inscribiendo para de esa forma participar en este culto eh, que va a ser eh, además transmitido también y van a poder ustedes estar allá en el templo corporativo. Nos vamos a trasladar allá porque esperamos que haya una, una buena concurrencia de hermanos eh, que quieran también participar, para no limitar la asistencia, ya que allá nos podemos reunir muchos más. Tenemos un aforo de 250 personas, pero es necesario que usted se inscriba. Yo creo que va, va a haber mucha motivación ahí de, de sí, querer estar sí. participando. Eh, así que inscríbase con tiempo, llame a la radio, y de esa manera eh, pueda estar también junto a nosotros el 7 de octubre y junto al conferencista Ernesto.
1: Sin más que decir, agradecerle al Señor en esta hora de la tarde y agradecerle de verdad a ustedes también que hayan compartido esta hermosa transmisión, haber gozado disfrutado de la presencia del Señor y que permanezca esa presencia ahí en su vida y, y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha realizado el día de hoy. Invitarles a que sigan en la sintonía y puedan gozar de todo lo que se realiza a través de estos medios de comunicación. El Dios de paz les bendiga grandemente.
0: Así es, mucha fuerza, mucho ánimo a todos nuestros hermanos que están ahí detrás de estos medios. Muchas bendiciones, que tengan una buena noche y por supuesto sigan en la compañía, como decía usted mi hermano Arturo, de las transmisiones que esperamos que siga allí la bendición para cada uno de ustedes. Que descansen, buenas noches, bendiciones.
4: de la noche.